0: взгляд. Каждый человек рождается... свет. Каждая душа по природе христиан. А Господь говорит, я свет миру и точка, и никаких Сразу доказательств. Ну, возможно. Всем привет! Это подкаст «Третьего не дано», меня зовут Яков, и здесь я беседую с вами о конфликте, порожденном вечным противостоянием веры и неверия в Бога. Сегодня мы поговорим о некоторых интересных историях, встречающихся по ходу чтения Нового Завета. Как вы знаете, Библия целиком и Новый Завет в частности содержат в себе множество разных сюжетов, будь то ветхозаветные истории о святых и их общении с Богом, или истории о судьбах людей, с которыми контактировал при жизни Иисус. Ни один из этих сюжетов не обделен вниманием, И каждый из них изучался и разбирался огромным количеством ученых и исследователей, богословов и священников. Каждый из них ценен для верующих. Какие-то сюжеты считаются более значимыми, какие-то чуть менее, но все они по-своему важны и несут определенную мысль и нравоучительный посыл. Первый из сюжетов, на который я хотел бы сегодня взглянуть – «История о слепце» которого Иисус исцелил от этого недуга. Евангелие от Иоанна, глава 9, стихи с 1 по 3. «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Этот отрывок интересен сразу несколькими вещами. В вопросе учеников Иисуса можно наблюдать идею о преемственности греха, которая существует в православии. Идея заключается в том, что человек может нести серьезные потери и несчастья в жизни не только за свои личные грехи, а еще и за грехи, совершенные кем-то из его предков, то есть в определенном смысле нести наказание. При этом внутри православной среды существуют расхожие мнения и о преемственности грехов, и о наказании за них, но все они так или иначе продвигают мысль о том, что то, что мы называем наказанием или возмездием, на самом деле проявление любви Бога к людям, поскольку любое событие, которое воспринимается людьми как наказание, даже несправедливое, попускается Богом только лишь во избежание худшей участи. Бог часто сравнивается богословами с врачом. Когда врач проводит болезненные операции, может даже ампутацию конечности, он неизбежно причиняет боль. Но эта боль нужна во избежание гораздо худших последствий. Такая аналогия имеет смысл и кажется очень даже разумной, если только не подумать и не обнаружить, что тогда возникает масса противоречий. Во-первых, Получается, что вне зависимости от событий, что происходит в нашей жизни, Бог ведет всех к счастливому концу. Если и не в этой жизни, то в загробной. При таком раскладе все должны были бы попасть в рай и спастись. Но, естественно, это не так. Получается, некоторые люди, несмотря на врачевание Бога, все равно не спасаются. Значит ли это, что всезнающий Бог ошибся и оказался неспособен, так сказать, залюбить человека и привести его к спасению? Такой вывод означал бы, что Бог, оказывается, не такой уж всемогущий, что абсолютно исключено. Но тогда значит ли это, что человек не может спастись из-за своего нежелания спастись? И именно об этом и говорят богословы, транслируя из раза в раз, что именно человек из-за своей греховной природы по своей воле способен выбрать непослушание Богу. Но то, что мы подразумеваем под «непослушанием», на самом деле может быть как раз очередным сеансом врачевания нашего Творца, очередным попущением, которое, как мы знаем, направлено на предотвращение более худшего исхода для человека. Выходит, что непослушание Богу одновременно и отдаляет человека от спасения, и нет. Таким образом, мы приходим к удивительному парадоксу. Деятельность Бога одновременно и спасает человека, и не спасает. Значит ли это, что деятельность Бога равна нулю? Думаю, каждый ответит себе на этот вопрос сам. От себя еще добавлю, что для Бога, который одновременно и один, и трое – Такой подход весьма закономерен, но очень ироничен, не находите? Но давайте вернемся к нашему отрывку и отметим момент, который ставит перед нами еще один важный вопрос. Слепец из этого евангельского сюжета родился с этим недугом и прожил с ним всю жизнь до момента встречи с Иисусом. В Евангелии не говорится, какого возраста был этот человек на момент встречи с Иисусом, Но говорится, что он уже был, цитата, в «совершенных летах» Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 21. То есть, как минимум, он был старше 18 лет. «Можете ли вы представить себе жизнь незрячего человека? Какое тяжелое и несправедливое испытание, через которое у тебя нет выбора, проходить или не проходить. Ты должен с этим жить, никуда не деться». И что же говорит Иисус в ответ на вопрос, за что этому человеку было дано подобное испытание? Цитата. «Это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Что ж, действительно, цель оправдывает средства. Но, несмотря на мою иронию, конечно, если представить, что слепой от рождения человек прозрел по желанию Иисуса, то невозможно представить переполняющее его чувство радости, и благодарности. И также легко поверить, что человек даже не подумает обвинять Иисуса в незрячей жизни слепца, ведь ее больше нет, а есть чудо и новая жизнь, дарованная свыше. Однако в современном мире Иисус не торопится совершать подобные вещи, и слепые остаются незрячими, мертвые не воскресают, пять хлебов и две рыбы не делятся на пять тысяч человек. Ощущают ли все эти люди, что на них явятся божественные дела? Или все эти люди недостойны такой чести? Им просто не посчастливилось быть современниками Иисуса, поэтому с ними не происходит подобное? Или может потому, что на самом деле Бог не несет никакой ответственности за судьбы этих и не только этих людей, а поэтому и не обязан никого избавлять от страданий? Опять же, уважаемые слушатели, ответы на эти вопросы остаются за вами. Следующий сюжет, о котором мы поговорим, мы можем прочитать не в Евангелиях, а в Деяниях Святых Апостолов, которые также являются частью Нового Завета. Это история о супругах, которых звали Анания и Сапфира. Не удивляйтесь, Анания — это мужское имя. Итак, Деяния Святых Апостолов, глава 5, стихи с 1 по 11. Некоторые же муж именем Анания с женою своею Сапфирую, продав имение, утаил из цены, сведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось?» Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав сии слова, она не пал бездыханен, и великий страх обидел всех, слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению, и вынеся, похоронили. Часа через три после всего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала. «Да, за столько». Но Петр сказал ей, «Что это согласились вы искусить духа Господня? Вот, входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую, и вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объявил всю церковь и всех слышавших это». Этот сюжет поражает своей прямолинейностью. Мы привыкли читать в Евангелиях, что Бог милостив и даже в самый последний момент готов принять раскаяние человека и простить, вспоминаем распятого рядом с Иисусом разбойника. А тут супруги были мгновенно убиты за неповиновение и ложь, как сказал Петр Святому Духу. Конечно, без сатаны не обошлось, надо же как-то прикрыть спину Богу. Поэтому Анания, цитата, «допустил сатане вложить в сердце мысль солгать Святому Духу». Однако нельзя расценить данное событие иначе, как убийство. Причем некоторые приписывают это убийство апостолу Петру, который мог совершать чудеса, потому что его, как и других апостолов, Иисус благословил на это. Смотри Евангелие от Матфея, глава 10. «Но лишил жизни супругов именно Святой Дух». Не сатана, который вообще не имеет такой власти, самостоятельно лишать человека жизни. Не Петр, который хоть и способствовал, но был по сути лишь рукой Господа. А именно Святой Дух, то есть Бог, единственный, кому такое подвластно. Когда я искал материал на эту тему, прочитал в православном журнале Фома размышления одного из авторов этого журнала Александра Ткаченко, который пишет, что, цитата, Когда блаженный Феофилакт говорит о том, что Святой Дух лишил жизни двух лжецов, он подразумевает лишь одно. Животворящий податель жизни не стал насильно сохранять жизнь в людях, которые давно от нее отказались и, по сути, уже были мертвы. Но вы поняли, то есть вор не крадет, а просто решает насильно не оставлять имущество, которое, по его мнению, хозяевам не нужно. Лжец не лжет а просто насильно не говорит человеку правду, которая невыгодна. Потрясающе. Если хотите ознакомиться со всей статьей, я оставлю ссылку в описании. Но что здесь важного, что упустил автор этой статьи, и чего не должны упускать мы? В этом сюжете ярко проиллюстрировано, какими возможностями обладает Бог, как свободно Он ими распоряжается, и как для него незначительны на самом деле человеческие жизни. Новый Завет и современное православие отчаянно пытаются донести до людей, что Бог – это любовь. Это милостивый и справедливый Господь, который даже в самой безнадежной ситуации не оставляет человека. Это строгий, но нечерствый отец, который вразумляет и наставляет, возможно, не безболезненно, но в итоге всегда на верный путь. Но в данном отрывке – нам не оставляют и шанса надеяться на то, что это правда так. Да, эти люди солгали, но кто из нас не лжет? Да, солгали самому Богу, но неужели Бог настолько обидчив, что не нашел другого способа, кроме как убить этих людей? Иисус как-то сказал о себе, что Он, цитата, «кроток и смирен сердцем» Евангелие от Матфея, глава 11 стих 29. Но, видимо, Святой Дух не такого о себе мнения что косвенно подтверждается словами Евангелия от Матфея, глава 12, стих 30. «Всякий грех простится человеком, а хула на духа не простится». Интересно, что о себе думает Бог-Отец? Хотя раз все-таки решили убить, значит, бедняга Иисус оказался в меньшинстве. И даже если допустить, что это было сделано в качестве исключения, в назидание будущим попыткам обмануть Бога, чтобы люди, так сказать, страх имели и знали, что от Бога ничего не укроется, откуда нам знать, что Бог не делает так каждый день? Откуда нам знать, что те, кто жил греховной с точки зрения православия жизнью, умерли своей смертью, они а были убиты силой Святого Духа? Особенно, если согласиться с точкой зрения верующих, что божественная воля проявляется на каждом человеке, пусть он этого и не замечает. Вопросов слишком много и они слишком важны, чтобы их игнорировать. И в конце хотел бы обратить ваше внимание на еще один отрывок, который еще раз иллюстрирует чехарду с тремя лицами Бога. Я не буду его комментировать, просто зачитаю его вам и скажу только, что меня он при первом прочтении весьма позабавил, и чего греха таить, забавляет и сегодня. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих с 14 по 17. «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истинно». Иисус сказал в ответ, «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете. Вы судите по плоти, и я не сужу никого. А если и сужу, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня». А в законе вашем написано, что двух человек – свидетельство истинно. Всем спасибо за внимание, до свидания и удачи вам в разрешении любых конфликтов.